0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Heute gibt's es wieder Richtig Fit auf die Weihnachtsmütze mit einer ganz besonderen Special-Episode. Unser Geschenk für euch oder für dich zu Weihnachten. Ein paar Tipps, wie du durch die Festtage kommst, ohne dabei unnötige Funde anzusammeln.
1: Genau. Einmal herzlich willkommen und Alex, schön, dass du auch wieder dabei bist.
0: Ich freue mich, danke schön. Genau. Nachdem du mit der Lisa eine Solo-Soul oder nicht ganz so Solo-Soul aufgenommen hast, die übrigens sehr gut geworden ist, wollen wir heute noch mal gemeinsam so spontan zum Ende des Jahres ein paar äh, ein paar ja, kleine Tipps mit euch teilen. Und ähm, ich hatte schon mal eine Folge aufgenommen, die hieß Fettverlust Basics und da habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass die meisten Menschen gar nicht äh, so über das Jahr konstant zunehmen, wenn sie denn zunehmen, sondern dass das meistens immer in diesen Festlichkeiten passiert. Also in Amerika zum Beispiel auch ganz stark am Thanksgiving, wenn es den Truthahn gibt. Ähm, in Japan gibt es im Mai rum so ein Fest, wo ich gerade leider den Namen vergessen habe wo die ähm, Menschen in Japan das meiste Gewicht zulegen und bei uns in Deutschland ist es auf jeden Fall an Weihnachten. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass wir meistens das Gewicht aber nicht mehr wieder verlieren. Also wenn wir dann mal die paar Tage mehr essen würden und dann vielleicht ein, zwei Kilo zunehmen, dann wäre das ja okay, aber die meisten Leute machen danach keine Diät oder wissen nicht genau, wie sie diese Diät ähm, vernünftig planen und strukturieren. Und aus diesem Grund nehmen Sie das Gewicht dann nicht wieder ab. Und wir wollen euch dabei helfen, es gar nicht so weit kommen zu lassen.
1: Genau. <lacht> ja, wir unser, haben.
0: Unser. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir fünf Tipps haben und dass du mit dem ersten startest.
0: <lacht> genau. Unser, unser erster Tipp wäre dass, äh, das Fasten. Beziehungsweise sollte man einmal kurz erläutern, dass dieses intermittierende Fasten eigentlich in der. In der Wissenschaft, ähm, als die Art von Diät bezeichnet wird, bei der man mehrere Tage in der Woche ähm, die Kalorien drastisch reduziert. Also so von ungefähr zwei bis vier Tagen ist hier die Rede und dann werden meistens maximal 500 Kalorien pro Tag zu sich genommen oder sogar gar keine. Und ähm, das würde eigentlich als intermittierendes Fasten bezeichnet. Und das, was die meisten Leute unter in, in Intermittierendem Fasten verstehen, das wäre eigentlich Time-Restricted Eating. Also, ähm dass ein gewisser Zeitraum pro Tag eingeschränkt wird. Und da ist natürlich die bekannteste Form das Fasten 16 zu 8. Und das hat natürlich große Vorteile, weil es auch generell als Diät gegebenenfalls psychologisch ein bisschen einfacher für die Person sein kann, ähm, weil du dann gewisse Regeln hast, an die du dich halten musst. Das kann eventuell auch ein paar gute Effekte auf unsere, auf unsere Stoffwechsel haben, also zum Beispiel die Lebergesundheit verbessern, wenn jemand sich eine Fettleber ähm, aufgebaut hat. Ähm, aber man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob diese Effekte wirklich ja, denen überwiegen, bei denen man einfach insgesamt weniger ist.
1: Vielleicht kannst du noch mal die, ganz kurz erklären denn deine Erfahrungen? Also wir, ich habe ja auch gefastet, aber vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was, was bedeutet 16 zu 8. Also in der Regel ist es so, dass man ein Zeitfenster hat, wo man acht Stunden lang essen kann und 16 Stunden lang nicht isst. Es das das gibt auch 12 12 beispielsweise aber das gängigste ist 16,8 und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und ich persönlich kam damit eigentlich sehr gut klar. Ähm, aus okay. dem Grund, weil ich ähm, in der Regel immer das Frühstück geskippt habe. Also das heißt, ich habe immer angefangen um 12 Uhr zu essen und konnte dann halt bis, bis abends um 20 Uhr auch nach dem Training noch was essen. Und die ersten Tage waren immer so ein bisschen holprig, weil der Körper sich ja schon umgewöhnen muss, zumindest wenn man auch ein guter Frühstücker ist oder das Frühstück halt braucht. Aber ich habe gemerkt, nach, nach so drei bis vier Tagen hast du eigentlich viel, viel mehr Energie, wenn du erst später mit deinem Essen startest in den Tag. Also ich kam damit super gut klar. Ja. Das ist
0: interessant, weil es könnte, also es gibt auch Studien, die nahelegen, dass es gegebenenfalls besser für Männer als für Frauen geeignet ist. Mhm. Aber ich denke, das ist auch individuell, so wie alles, muss man das immer ja, ein, bisschen, ein bisschen detaillierter betrachten oder vielleicht auch ausprobieren weil Frauen, beziehungsweise der Stoffwechsel von Frauen ein bisschen empfindlicher ist. Und wenn dann zum Beispiel eine ganze Mahlzeit oder sogar mehrere Mahlzeiten ausgelassen werden und das auf längere Zeit, dann kann es bei Frauen dazu führen, dass die Hormone aus dem Gleichgewicht kommen. Das habe ich ja schon ein, zwei Mal erwähnt, aber falls du als Frau das gerade hörst und du möchtest es langfristig machen, kann das halt potenziell Probleme bereiten. Das sollte man auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren lassen. Es gibt natürlich auch so ein paar Dinge, die das Fasten leichter oder schwieriger machen. Aber da soll es jetzt auch gar nicht so sehr drum gehen. Zum Beispiel die Frage, ob man jetzt äh, sowas wie Süßstoff nutzen darf. Wie viele Kalorien noch als Fasten gelten und wie viele nicht. Zum Beispiel Kaugummi kauen oder sowas. Im, aller, im Zweifel würde ich einfach immer so wenig wie möglich Kalorien zu mir nehmen. Also jetzt keine, kein Kokosöl in, die, in den Kaffee kippen. Oder ähm, einen Haufen äh, Aminosäuren trinken oder viele Sachen trinken, die extrem mit Süßstoff versetzt sind. Mhm. Im Zweifel lieber darauf verzichten. Aber was ganz interessant ist, und das wissen viele Leute nicht, Kaffee kann auch zu einer Insulinausschüttung führen. Oder tut er auf jeden Fall. Ähm, weil wir durch den Kaffeekonsum unseren Blutzuckerspiegel ähm, erhöhen. Und der Blutzuckerspiegel muss ja irgendwie wieder gesenkt werden und damit schützt der Körper Insulin aus. Ähm, da könnte man dann nochmal so eine Tipps- und Tricks-Folge machen, wie man das... Ja, so ein bisschen unterbindet. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wie könnt ihr Fasten nutzen an Weihnachten? Ihr könnt das auch machen, wenn ihr generell nicht fastet. Wenn ihr das hört, dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Vielleicht habt ihr schon gefrühstückt, vielleicht nicht. Aber ihr könnt es definitiv für die nächsten beiden Feiertage noch nutzen. Und zwar spart ihr durch dieses Fasten einfach morgens und oder abends, äh, Entschuldigung, mittags, morgens und oder mittags, eure Kalorien ein. Und dann müsst ihr abends auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr ordentlich reinhaut. Was ich an der Stelle aber noch sagen würde, ihr solltet trotzdem darauf achten, dass ihr auch ausreichend Protein zu euch nehmt, um die Muskulatur zu schützen und außerdem, weil das sehr, sehr sättigend wirkt und ähm, das würde ich dann zum Beispiel mittags machen, so bevor ich dann zu den Verwandten fahre oder die Verwandten kommen und da könntest du dann äh, das Ganze so ein bisschen mischen und zwar wäre das unser nächster Tipp, das Proteinsparende befasst.
1: Genau, da hast du schon mal eine Brücke geschlagen und zwar könnte... Wie gesagt, Protein morgens und mittags könnte beispielsweise ein Quark sein oder ein Omelette. Wer jetzt nicht genau weiß, wie eine Proteinmahlzeit auszusehen hat oder auch gerne auch ein Eiweißshake vielleicht nur. Und so können wir uns, genau. wie gesagt, das Fett und die Kohlenhydrate, weil abends gibt es ja in der Regel dann vielleicht das Stück äh, Gans oder die Klöße oder Rotkohl, ähm, das können wir uns dann für abends halt aufsparen und im Morgen- und im Mittagbereich dann wirklich halt auf magere Proteinquellen zurückgreifen.
0: Genau. Hast du da noch ein, zwei Beispiele? Ähm, also, ob das Absatz vom Quark und den Shakes.
1: Also, wie gesagt, Omelette könntet ihr essen. Ähm, ihr könntet halt auch, ansonsten könntet ihr vielleicht auch einfach mit Käse arbeiten. Also, Käse und Bacon zum Beispiel essen. Gemüse könntet ihr morgens essen. Hat jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so den höchsten Proteinanteil. Aber das wären so meine Proteinquellen, die ich schon wählen würde. Omelette geht, genau, glaube ich, also, immer. Ja,
0: also, ich denke. Die aller sinnvollste Variante wäre tatsächlich, morgens und mittags sehr wenig zu essen oder zumindest morgens die Kalorien zu sparen. Aber wenn du damit gar nicht zurechtkommst und du hast extrem Hunger, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, ich fokussiere mich wenigstens auf das Protein, weil das eben auch diese sättigende Wirkung hat. Genau. So, Tipp Nummer 3. Erhöhe deine Insulinsensitivität durch Sport am gleichen Tag. Was ist Insulinsensitivität? Auch dafür ähm, wollen wir jetzt nicht so den Rahmen sprengen, das soll ja eine kurze Folge werden aber im Prinzip beschreibt Insulinsensitivität, wie gut deine Zellen auf Insulin reagieren. Das bedeutet, dein Körper schüttet Insulin aus, deine Zelle öffnet sich durch dieses Insulin praktisch und lässt die Kohlenhydrate aus dem Blutstrom in die Zelle ein. Wenn du einen ungesunden Stoffwechsel hast, wenn du vielleicht zu viel Gewicht auf, äh, auf den Rippen hast, dann äh, wird diese Insulinsensitivität schlechter und auf lange Sicht spricht man von einer Resistenz. Und damit muss der Körper mehr Insulin ausschütten, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und je mehr Insulin der Körper ausschütten muss, desto schlechter wäre das. Du kannst das Ganze aber zum Beispiel kurzfristig oder auch langfristig, je nachdem wie lange du diesen Sport natürlich machst, umkehren und zwar durch Sport. Und am besten machst du HIT-Training, also hochintensives Training oder auch Krafttraining. Also entweder Ausdauerbelastungen, die sehr, sehr anstrengend sind, sehr, sehr hoch sind. Das funktioniert deutlich besser als jetzt zum Beispiel 90 Minuten lang auf dem Rad sitzen ganz locker oder du machst wirklich forderndes Krafttraining. Das ist natürlich jetzt gerade aktuell nicht so leicht umzusetzen, aber ich bin mir sicher, mit ein paar ähm, Sätzen Kniebeugen, vielleicht hast du eine Kettlebell zu Hause, Liegestütze, ähm, Klimmzüge etc. kannst du, wenn du das hier hörst, wahrscheinlich trotzdem arbeiten. Und wenn du dir jetzt vielleicht gedacht hast, oh, oh Weihnachten, da habe ich keinen Bock zu trainieren, das muss ja keine riesenlange Session sein, so 20 bis 30 Minuten konstantes Arbeiten, immer den Muskel oder am besten alle Muskelgruppen fordern, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ich finde auch, Siehst dass du gleich das, noch laufen, Nadine? Ähm, genau, ich habe noch vor, gleich schnell laufen zu gehen. <lacht> Und ich ähm, finde eigentlich auch, dass gerade so die Feiertage, weil man in der Regel trifft man sich ja auch erst abends oder nachmittags mit der Familie. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich immer total schön, wenn du weißt, du hast morgens auch schon eine kleine Sporteinheit hinter dir. Also ich sehe das gar ja, nicht Ja, dann als... hast
0: du auch nicht so ein schlechtes Gewissen.
1: Genau. Gehst du auch noch ein bisschen zum Sport, gleich ja, ne? Oder ja, ich war ein bisschen, ja ziemlich,
0: ne? ziemlich out of order, ähm, aber ich werde auch mal schauen, dass ich vielleicht so ein bisschen äh, Krafttraining mache, ähm, um eben die Aufnahmefähigkeit meiner Muskeln für die Kohlenhydrate zu verbessern und weil ich mich jetzt auch so lange nicht bewegt habe, auch ähm, vielleicht die Speicher nochmal so ein bisschen leer zu machen und ähm, nehme dann auf jeden Fall diese Vorteile mit, mal abgesehen davon, dass dann meine Muskeln diese Kohlenhydrate besser aufnehmen, um, und ich dementsprechend auch schneller satt werde, weil mein Blutzucker ein bisschen stabiler bleibt, habe ich dann natürlich auch mehr verbraucht. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, abseits von der Insulinsensitivität. Ja. Also wenn du jetzt laufen gehen würdest, dann je nachdem wie lange du läufst und wie schnell du läufst und wie intensiv du das Ganze gestaltest, sind das vielleicht so 300 bis 500 Kalorien. Und bei Männern, bei so also einem um Klops wie mir, vielleicht 500 bis 800, <lacht> je nachdem. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das sind auf jeden Fall einige Klöse oder Gänsekeulen, die man dann extra essen kann. Und die will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
1: Sehr schön. So, was es
0: meistens auch zum Essen gibt, ist der...
1: Alkohol. Also du bist da, halt, glaube ich, gar nicht so der Alkoholtrinker. Ich in der Regel auch nicht. Und ich finde aber auch zu Weihnachten, wir gehen ja jetzt nicht her und sagen, ihr sollt keinen Alkohol trinken, aber auch da würden wir euch empfehlen, dass ihr einfach abwägt. Das heißt, je nachdem, was es heute Abend auf dem Teller gibt, dass man dann entweder beispielsweise nur mit einem Glas Alkohol arbeitet und wir geben euch gleich einfach mal so einen kurzen Überblick welche Kalorien
0: die Formulierung schön, mit einem
1: Glas <lacht> <arbeiten>. <lacht> 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 ähm, Also beispielsweise, was ja immer so irgendwie beim Alkohol getrunken wird, ist vielleicht das Glas Bier, welches auf 100 Milliliter zum Beispiel 45 Kalorien hätte oder auch der Wein. Ähm, wenn man aber nachher in die hochprozentigen Liegen aufstoßen möchte, wenn der Abend <lacht> später wird, dann würden wir eigentlich davon abraten und wirklich sagen, wenn dann vielleicht heute Abend gerne mal mit einer Weißweinschorle halt, ja, eine Weißwandscholle trinken, aber wirklich nicht ähm, ja zwei oder drei Gläser und dann noch das Essen. Das würden wir nicht machen. Ähm, es ist halt so, ja, dass, ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn man Alkohol trinkt, ich glaube, das kennt auch jeder, umso mehr du trinkst, umso höher oder umso geringer ist eigentlich deine Schwelle. Du bekommst nachher auch automatisch wieder mehr Hunger auf salzige Sachen Du bist dehydriert. Zum die Lüsse,
0: die auf Tisch stehen, Genau.
1: Ne? Oder also wer kennt das, das halt nicht? Genau, von früher, wenn man, wenn man draußen war oder wenn man noch irgendwie feiern war, dann gehst du meistens ja auch irgendwie noch nachts zum, zum Dönerladen und holst dir noch einen Döner. Und ähm, ja, deswegen würden wir empfehlen, lass es ja, heute. Das wird ja
0: umso besser dann, ne?
1: Lass es bei einem Glas sein, ja.
0: Genau, also du kannst natürlich auch mehr trinken. Du solltest dir halt nur der Tatsache bewusst sein, dass der Alkohol definitiv viele Kalorien hat. Ähm, mal abgesehen davon, dass Alkohol selbst ungefähr 7, Gramm, äh, 7 Kalorien pro Gramm hat. Ähm, also ähnlich wie Fett sogar, hat, haben die Getränke ja meistens dann auch noch sowas wie Zucker. Also ja ne, Wein fast, enthält eine ja. gewisse Menge Zucker. Oder wenn du es jetzt sogar mischt untereinander, ähm, dann wird das natürlich immer mehr, wenn dann noch Sirup drin ist oder ähnliches. Ähm, aber zum Beispiel so ein ganzes Glas Rotwein hat ungefähr 200 bis 250 Kalorien. Ähm, was jetzt erstmal nicht so viel klingt. Aber wenn du dann davon irgendwie drei Stück trinkst, na, dann ist das natürlich schon etwas, was auf jeden Fall ins Gewicht schlägt. Also weg einfach so ein bisschen ab und versuch nicht äh, bei, auf beiden Ebenen, also essen und trinken, extrem über die Stränge zu schlagen. Genau. Und
1: wenn, ihr, und wenn ihr vorhabt, Eierlikör zu trinken, dann auch nur einen Pinne können.
0: <lacht> ja, genau. Der wird ja. Ja meistens auch so serviert. Der hat übrigens gar nicht so viel Alkohol, trotzdem richtig viele Kalorien. Ne?
1: Ja, wegen dem Ei. Unsere, das ist ja, Du machst es ja mit Fett, Ei, ja. Und wegen, genau, wegen dem Fett halt. Ne? Fett, Fett und Zucker. Und Zucker. Wahrscheinlich ja. Auch.
0: ja, Also 100 Milliliter Eierlikör und 270 Kalorien und damit mehr Kalorien als selbst ein Rum oder ein Gin. Der hat einzige, was noch mehr hat, ist Baileys. Ja? Baileys das, 17% Alkohol, aber 327 Kalorien. Ich weiß gar Eilig. nicht
1: warum, weil eigentlich dachte ich immer so, dieses Baileys und, ähm, und Eierlikör ist irgendwie fast das gleiche, aber da sieht man einfach auch, dass wir absolut keine Alkoholtrinker sind. <lacht> <lacht> genau, also <lacht> ja. trinkt
0: ein Rotwein fürs gute Gewissen, redet euch ein, dass der gesund ist, ähm, dass ein Glas Wein am Tag besser ist als keins und dann passt das auch, aber alles darüber hinaus würde ich ein bisschen auf, aufpassen und äh,
1: Abwägen. Genau. Und jetzt ist das Tipp ja... irgendwie Tipp Nummer 5. Oft ist das ja, finde ich so, und so geht es mir ehrlich gesagt gar nicht, dass man immer sagt, so boah, zu Weihnachten ähm, thematisiert man ja dieses Essen so, ne? Aber zum Beispiel bei uns gibt es ja. heute Abend Kartoffeln. Ich meine, ich esse ja eh immer Kartoffeln. <lacht> ähm, und dann halt, dazu gibt es Gemüse und halt ein äh, Rinderfilet. Also es ist eigentlich ein relativ cleanes Essen. Und es schmeckt ja das halt... Ist wirklich sehr clean. <lacht> Ja, und es schmeckt ja halt trotzdem... Ich, ich, ich kann das persönlich gar nicht so nachvollziehen, dass man... Also, weil wir essen eigentlich jedes Weihnachten gleich. Also, morgen ist das auch nicht unbedingt anders. Ähm, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen mehr auf dem Tisch steht, sind dann halt die Süßigkeiten. Aber deswegen, wenn ihr vielleicht euch für heute oder sonst für morgen oder übermorgen Gerichte überlegt, dann arbeitet zum Beispiel auch einfach mal mehr mit... Als Beilage mit den Kartoffeln anstatt mit den Klößen. Weil auch da beispielsweise 100 Gramm Kartoffeln, das sind 68 ähm, Gramm Kohlenhydrate. Und wenn man es jetzt umrechnet, sind das ungefähr 14 bis 15 Gramm Kohlenhydrate. Aber im Verhältnis zu Nudeln, weil viele machen sich vielleicht als Beilage auch Nudeln, da liegen wir schon bei 30 Gramm Kohlenhydrate auf 100. Und das ist dann einfach mal das Doppelte. Und einige von genau, uns haben ja... Ja?
0: Das, nee, die... die, die ähm die gekochten äh, Werte. Genau. Ja, weil Nudeln äh, roh und gekocht, das ist natürlich was anderes bei Kartoffeln, ähm, ändert sich da nicht so viel. Aber wenn du dir jetzt mal den Teller vollschlägst mit äh, 500 Gramm Kartoffeln oder 500 Gramm Nudeln, dann ist das schon ein rapider Unterschied. Und, und, genau,
1: und, und wenn du, also auch Kartoffeln, erstmal 100 oder 150 Gramm Kartoffeln oder 200 Gramm Kartoffeln zu essen, das ist, das ist auch schon echt viel. Also ich bin danach echt immer voll. Und wenn du da noch eine Gemüsebeilage nimmst oder wirklich noch ein Stück Fleisch oder Fisch, da brauchst du gar nicht so viel mehr. Also vielleicht einfach deswegen schauen, falls die Läden haben ja noch auf, vielleicht ansonsten noch mal mit der, mit der Beilage ein bisschen skippen. Und dann geht ihr halt mehr mit Kartoffeln. Wer tollere ähm, Kartoffelrezepte noch braucht, ihr könnt euch gerne melden. Ich kann euch Kartoffeln in sämtlichen <lacht> Variationen heute noch servieren. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ich hab ja, oder wir haben ja gerade die äh, kleine Challenge am Laufen, unsere Carb Cycling Challenge. Und da hat mir jetzt auch wieder jemand gesagt, dass er sich echt gewundert hat, wie viele Kohlenhydrate Nudeln haben. Mm -hmm. Also 300 Gramm Nudeln, äh, umgekochtes Gewicht jetzt, wenn du die dann kochst, dann isst du die ganz locker weg als Mann. Und du bist wirklich nicht sonderlich satt. Und du hast so schnell wieder Hunger. Und du hast echt viele Kalorien bzw. echt viele Kohlenhydrate gegessen.
1: Was es hast gibt du vielleicht
0: noch kurz die Info zum Klos?
1: Zum Klos, <lacht> ja. Äh, wie viel, wie viel, äh, ein Klos hat um Kloß? die 22 bis 25 Gramm Kohlenhydrate und um die 100 Kalorien. So, und in der Regel isst man ja mindestens als Frau, also letztens haben wir auch Klöße gegessen, da konnte ich mindestens drei essen. Das heißt, da hast du schon 300 ja. Kalorien mit drei Klößen und da geht noch mehr. Also ich glaube, du isst ja mindestens 7, 8. Ganz ja. locker.
0: <lacht> und
1: ich nehme einfach mal das Doppelte <lacht> Nein, von recht. mir. Ja. Nee, du hast wirklich
0: recht, wenn man zwei Teller isst. Ne? und ja. dann ähm, wenn jedem Teller drei Klöße hat, dann ist das ein Riesenunterschied zu Kartoffeln.
1: Und dann überlegt man. auch extra, ja?
0: extra überall Kartoffeln gewünscht.
1: Ja, und dann überlegen wir noch das Glas Wein mit 250, da bist du wirklich schon irgendwie bei, keine Ahnung, dann, dann liegst du bei, bei 1500, 1600 Kalorien bei einem Teller ne? mit Getränk, mit, We mit Wein. Genau. Und das könnt ihr auf jeden Fall anders machen. Was gibt es denn heute Abend bei dir zu essen, bevor wir zu Tipp 6 kommen?
0: Ähm, bei uns gibt es Gans, wie jedes Jahr, mhm. ähm, das, da besteht mein Papa drauf ähm, und da, da freue ich mich auch natürlich drauf, wobei es, wenn es nach mir ginge, auch gerne einfach irgendwie ein Steak geben dürfte mit Gemüse, weil ich persönlich finde auch Brokkoli ganz geil oder so, wenn er vernünftig gemacht ist, ähm, weil so ein Brokkoli oder Rosenkohl oder was auch immer hat natürlich deutlich äh, weniger Kalorien als jetzt der Rotkohl mit Zucker. Aber auch da werde ich jetzt nicht sagen, oh, nee, das esse ich nicht. Ich versuche mich dann einfach an unserem Tipp 1 und versuche einfach, solange es geht, heute nichts zu essen. <lacht> ähm, nee, ja, das ist <lacht> das klingt schlimmer für mich, als es ist. Äh, nee, es, ist, es ist. Es ist schlimmer, als es klingt so. Aber ich äh, bin da ganz guter Dinge und werde dann ähm, vielleicht heute Mittag noch irgendwas mit Protein essen. Vielleicht Hähnchenbrustfilet oder, oder eben Ei oder einen Shake trinken, damit ich so ein bisschen Eiweiß zu mir nehme und dann kann ich auf jeden Fall heute Abend auch meine sieben Klöße essen, ohne, ohne schlechtes Gewissen. Man muss dazu sagen, ich wiege auch 100 Kilo, falls ihr mich nicht kennt oder ein bisschen mehr. Genau. Und bin relativ sportlich unterwegs. Das heißt, wenn du vielleicht ein bisschen weniger wiegst oder weniger wiegen willst, dann müsste man diese Zahl ein bisschen nach unten korrigieren.
1: Ja. Genau. Und
0: es, wird, genau und es wird Kartoffeln geben. Also Klöße gibt es auch, aber ich habe mir extra Kartoffeln gewünscht.
1: Cool. Hört sich gut ja. an. Ja, dann nochmal der letzte Tipp von dir, Alex.
0: Genau, der Tipp Nummer sechs, und das ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Tipps von der heutigen Episode, ist, dass du äh, Weihnachten, beziehungsweise diese Festtage, also den 24., 25. und 26., vielleicht als drei Cheat Meals sehen solltest. Das heißt, du hast drei Gelegenheiten, an jedem Tag eine, ähm, dir richtig den Wanst vollzuschlagen, was ja, also entweder man freut sich da wirklich drauf, oder ähm, ja, man hat dann einfach diese sozialen Verpflichtungen. So bei uns ist das so, einen Tag, bin, äh, heute bin ich bei meinen Eltern, morgen bei den Eltern meiner Freundin und übermorgen so wieder nochmal bei meinen Eltern. Und ähm, das sind ja schon mal drei Gelegenheiten, sich ordentlich ähm, ne, zu, zu gönnen beziehungsweise eben dann zu viel zu essen. Und deswegen nehme ich mir eben vor, dass ich diese drei Mahlzeiten auch wirklich genießen will. Aber ich möchte auch den Rest des Tages dann möglichst normal beziehungsweise kalorien sparend verbringen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen zum Beispiel einen Urlaub oder eben Weihnachten dann als Entschuldigung betrachten, um sich von morgens bis abends ähm, irgendwie alles, alles zu gönnen, was nur irgendwie geht.
1: Absolut, kann ich voll also, bestätigen.
0: Ne, Weihnachtsfrühstück morgens, dann gibt es schönen O-Saft jeden Tag, irgendwie, wenn man dann eine Flasche oder ein Pack gekauft hat. Und äh, der o der hat ja unfassbar viel Zucker. Ne? So ein Glas O-Saft ist wie, wie fünf Orangen oder so. Ja, und dann ähm, hast du ja wahrscheinlich auch Kekse zu Hause stehen und dann isst du den ganzen Tag Kekse und dann gibt es mittags noch Kuchen oder nachmittags. Ja, und dann ähm, zieht sich das im Prinzip durch die ganzen Tage durch. Du trinkst jeden Tag Wein oder andere Getränke. Und dann hast du hinterher mindestens drei Tage, wo du richtig über die Stränge geschlagen bist, zusätzlich zu der Tatsache, dass leider im Moment die Fitnessstudios zu haben und du dich wahrscheinlich ohnehin weniger bewegst als normalerweise.
1: Ja, und man fühlt dann sich ja auch nicht mehr die gut.
0: Geschenke kaufen gehen.
1: Ist das nicht auch oft so, Nein. dass man zum Beispiel schon nach dem zweiten Tag sagt man ja so, boah, ich kann mich eigentlich auch gar nicht mehr bewegen. Und man fühlt sich ja auch schwer. Ne? Man fühlt sich einfach komplett ja. über, übersättigt. Und ähm, ich finde es eigentlich auch immer angenehmer, wenn man mit so einem leichten Hungergefühl dann wieder am nächsten Tag irgendwo aufschlagen kann, anstatt so oh, schon wieder essen. <lacht> ja. ja, das
0: ist ich auf jeden Fall auch so. Ja. Ja, und wenn du dann zum Beispiel eben gefastet hast oder du hast äh, das Frühstück und das Mittagessen sehr kalorienarm verbracht, dann hast du auch wirklich Hunger auf das eigentliche Essen und dann kannst du das wie gesagt echt mit gutem Gewissen genießen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass du dann ähm, im Januar ganz viele Vorsätze brauchst.
1: Und ich habe noch also, wenn einen wenn man, letzten Tipp. Ähm, und zwar, ja. wenn ihr, den haben wir gar nicht hier besprochen, aber den sehe ich als äußerst äh, praktikabel an. Ähm, alle Süßigkeiten an irgendwelche kleinen Neffen oder Cousinen oder Kinder zu verschenken, weil ich habe auch, <lacht> hab auch nichts mehr hier und ich schenke die Sachen immer direkt weiter, weil wenn sie auch hier stehen, dann werden sie auch gegessen. Und damit fahre ja. ich eigentlich auch immer ganz gut.
0: <lacht> genau. Ja, dazu passend habe ich vielleicht auch noch einen. Ähm, da stehe ich vielleicht ein bisschen allein damit, weil wir, wir Deutschen wir wollen ja immer unbedingt unseren Gästen ähm, alles bieten irgendwie. Zumindest mhm. kenne ich das so von meiner Familie. Also meine Tante, meine Eltern, ne, die habe ich natürlich super lieb, ähm, und die würden, die würden sich, die würden es niemals passieren lassen, dass sie den Gästen nichts anbieten können. Und dann sind da Chips, Flips, Erdnüsse, Walnüsse, äh, Moncherie und wie es nicht alle heißt. Und die stehen dann da in Übermengen. Hm. Und ähm, immer wenn ich irgendwie Gäste habe, dann äh, mache ich meistens irgendwie so Rohkost oder sowas. Oder Obst oder keine Ahnung. Und ähm, dann ist mir aber auch eigentlich niemand jemand böse. Ne,
1: diese, wenn, du, ähm, du siehst das dann höchstens ab, die da nochmal wiederkommen oder nicht, ne? <lacht> Nein, beim aber, beim hab, Alex ist langweilig, mal, da gibt es nur Gemüse. <lacht>
0: ich habe jetzt ein paar Mal da so eine Rohkostplätze gemacht, irgendwann mal an meinem Geburtstag. Und da waren auch voll viele Freunde da, die eigentlich überhaupt nicht darauf achten, was sie essen. Und alle so, boah, voll lecker, die Karotten. Mhm. total toll, und ich so, und ich dachte, ich höre nicht richtig, ne, aber dir ist ja niemand böse, wenn du nicht den ganzen Tisch voll mit irgendwelchem Schrott hast.
1: Nö, finde ich voll gut. Also
0: ich, 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 bin, ich bin fast schon sauer, weil ich genau, also nicht sauer, aber weil ich genau weiß, dass ich sowieso nicht nein sagen kann. Mhm. Ist ja nun mal so, vielleicht hast du diese mentale Stärke, aber ich habe die dann in dem Moment meistens nicht, es kommt immer natürlich auf den Tag an, und dann, ähm, dann esse ich das natürlich und dann fühle ich mich vielleicht schlecht, weil ich mir denke, boah, eigentlich bin ich doch schon voll, warum habe ich das jetzt gegessen?
1: Ja. Wenn es gar nicht da
0: gestanden hätte, das ist eigentlich genau das Gleiche wie dein Tipp auch, wenn es gar nicht da gestanden hätte, dann hätte es auch nicht gegessen. Ja.
1: ja also ich
0: finde, gut. wenn man so der Gastgeber ist, dann muss man jetzt nicht unbedingt den, äh, den Tisch vollpacken mit allem, was einem irgendwie einfällt.
1: Ja, oder halt, wie und, gesagt, und mit, gesunde oder mit gesunden Sachen. Ja, genau. Das ist ja auf jeden Fall eine Alternative. Das ist ein richtig guter Tipp. Ich finde, den könnte man auch nach Weihnachten beibehalten. Ja. Weil, also, weißt du, was gesagt, das Interessante ist? Dass die Leute ja. wirklich gar nicht wissen, wie so eine Karotte oder so eine, also das hört sich jetzt doof an, dass sie nicht wissen, wie das schmeckt, aber dann wirklich vielleicht auch noch mit so einem Kräuterdip oder so dazu, ne, wo du dann auch wieder Proteinquelle hast. Das, ähm, das nehmen die Leute, die machen das sich gar nicht, glaube ich, so oft selbst. Und das ist Nö. ja dann auch wieder so ein, so ein Anlernen von einer neuen Gewohnheit. Oder ein Übernehmen ja. vielleicht. Einfach zu sagen, abends, bevor ich Flips esse, ich habe das beim Alex bekommen, letztes Mal auf dem Geburtstag, ich schneide mir auch mal eine Gurke und eine Paprika und eine Möhre. <lacht> ja, finde ja. ich gut.
0: Also das letzte Mal, als wir zwei Pärchen da hatten, jetzt leider ja schon ein bisschen was her, ähm, da habe ich dann mich in die Küche gestellt, habe mir drei Paprikas geschnitten und einen Haufen Karotten und eine Gurke und eine ganze Packung Tomaten und innerhalb von fünf Minuten war alles weg. Und alle hm. waren total begeistert. Ne? Und äh, ja, du, du hast dann das bessere, also die, die du als, als ähm, also oder beziehungsweise ich habe dann auf jeden Fall mal ein besseres Gewissen. Ich habe dann zwar was gefuttert, <lacht> aber was Gesundes. Ja. ja. Finde ich gut. Also, wenn du gleich Besuch bekommst, stell auch was Gesundes auf den Tisch und schau mal, was er gegessen wird und was vielleicht stehen gelassen wird. Ja, hast du noch ein Outro?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderes Weihnachtsfest. Also es ist ja dieses Jahr nicht ganz so einfach gewesen und vielleicht könnt ihr jetzt auch nicht wie gewohnt, wenn ihr eine große Familie habt, mit allen zusammen sein. Aber ich glaube, das neue Jahr macht Hoffnung auf mehr und macht euch trotzdem schöne, besinnliche Tage. Nehmt euch auch mal vielleicht eine kleine Auszeit, auch von vielleicht Social Media oder anderen Dingen, die man sonst so macht. Genießt die Tage und bleibt sportlich unterwegs. Ja, frohe Weihnachten. Genau, wir danken,
0: wir danken euch auf jeden Fall fürs, fürs Zuhören, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch in diesem Jahr. Also mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mit dir diese Folgen aufzunehmen und ich denke, wir äh, werden im neuen Jahr noch viele weitere coole Themen und, und Gäste haben. Ja,
1: definitiv. Ähm,
0: wenn, ihr, genau, wenn ihr Fragen und Wünsche habt, dann äh, äußert die immer, wir gehen dann da so gut, wir können wir können drauf ein und ja freuen uns einfach, wenn wir, wenn wir im neuen Jahr wieder etwas normaler Sport machen können und äh, ich sehe das so wie du. Danke Na, euch.
1: In dem Sinne, frohe Weihnachten. Bis bald. Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss.
0: Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit
1: aber auch unseren Podcast. Ich spare 10% mit dem Code Ohren10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl. Und auf den Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ORON15. Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.